0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنبدأ الآن بتكملة كتاب الطهارة من كتاب زاد المستقنع للشيخ موسى بن سالم الحجاوي عليه رحمة الله وكنا قد وصلنا إلى باب إزالة النجاسة يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب إزالة النجاسة الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون باب إزالة النجاسة بعد ذكر التطهير مع أن إزالة النجاسة على البدن شرط لصحة رفع الحدث كما سبق معنا فإنه قد سبق معنا أن من شرط صحة الوضوء أن يكون المرء قد استنجى أو استجمر وهذا نوع من أنواع إزالة النجاسة وإنما أرجأ الحديث هنا مع حديثهم عن الاستنجاء والاستجمار قبل, قبل لتمام الترتيب إذ يتبع إزالة النجاسة الحيض فناسب الترتيب العقلي بينها بين التطهير الماء ثم إزالة النجاسة أنها تكون بالماء ثم يأتي الحيض وهو نوع من أنواع النجاسات. ونحن عندما نتكلم عن إزالة النجاسة بل الفقهاء عندما يتكلمون في باب إزالة النجاسة فإنما يتكلمون عن إزالة النجاسة في ثلاثة مواضع وهذه المواضع الثلاثة هي التي يجب تطهيرها لأنها هي التي يتعلق بها حكم الصلاة وما عدا هذه الأمور الثلاثة التي سأذكرها بعد قليل فإن تطهيرها من باب الاستحباب والكمل لكي لا يباشر المرء في أمره إلا طاهرا هذه الأمور الثلاثة التي يلزم تطهيرها وجوبا أول هذه الأشياء الماء الذي يتوضأ منه المصلي في صلاته وهذا الحديث عن تطهير الماء سبق ذكره قبل سبق ذكره قبل عندما تكلمنا عن أنواع المياه فلذا لا يتطرق له هنا الأمر الثاني مما يجب تطهيره قالوا هو بدن المصلي وثوبه بدنه وثوبه فيجب ان يكون بدن المصلي سالما من النجاسة وكذا ثوبه ويذكر الفقهاء الحديث عن كيفية تطهير بدن المصلي وثوبه في هذا الموضع إلا شيئا واحدا وهو إذا كانت النجاسة على محل الخارج من السبيلين فإنهم قد أفردوا لها بابا باسم باب الاستنجاء أو الاستطابة أو إزالة الحدث ونحو ذلك الامر الثالث او قبل ان ننتقل للامر الثالث هذا الثوب لاذكر الضابط في الثوب هذا الثوب الذي يصلي به المرء قد يكون قميصا وقد يكون ازارا وقد يكون رداء وقد يكون نعلا وقد يكون عمامه او غتره ونحو ذلك ولذلك يكون هناك ضابط يشمل كل ما يسمى لباسا للمصلي يلزم تطهيره. قالوا: وهو ما يتحرك بحركة المصلي. فكل ما يتحرك بحركة المصلي يجب تطهيره. فالمرء إذا سجد هوى معه غترته، ونزل معه بشته، فلذلك يتحرك بحركته، فنقول: يجب تطهيره. ولو كان مربوطا به، قالوا: ولو كان مربوطا به لكنه منفصل عنه. بعيد عنه قليلا لكنه يتحرك بحركته فإنه يأخذ حكم ذلك كما لو أن امرا قد ربط في رجله حبلا وفي منتهى هذا الحبل نجاسه فإنه إذا كان الشيء يسيرا أخذ حكمه وإلا كان بعيدا لا يتحرك بحركته بأن كان طويلا جدا فإنه ليس كذلك إذا ما يتحرك بحركة المرء يعتبر من ثوبه أو لباسه الذي يلزم تطهيره الأمر الثالث الذي يجب تطهيره قالوا البقعة التي يصلي عليها ولذلك الله عز وجل قال وثيابك فطهر هذا دليل تطهير الثياب والبقعة التي يجب تطهيرها فلا شك فيه لأن الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فكل مسجد أمر أن يكون طاهرا فإنه يجوز الصلاة فيه حد البقعة التي يلزم تطهيرها قالوا هي آخر ما يصله القدم حال القيام وهو عقب الرجل إذا كان المرء قائما فعقب رجله هذا مبتدى البقعة ومنتهها إلى موضع سجوده إذا سجد هذه هي البقعة التي يلزم تطهيرها وما بينها كذلك ولو لم تباشره أعضاء المصلي كالموضع الذي يكون بين الوجه وبين الركبتين هذا لا يباشر أعضاء المصلي لكن يجب تطهيرها هذه البقعة التي يلزم تطهيرها وما زاد عن ذلك فلا يلزم وإنما يستحب فلو أن امرأ صلى وفي قبلته معنى زائد عن موضع الحد الذي ذكرناه وما بينهما فإنه يكون خارج المحل الذي يجب تطهيره فصلاته صحيحة شخص صلى وفي قبلته على الجدار نجاسة بل بينه وبين جبهته بأصابع قليلة نجاسة فنقول كذلك وكذا لو كانت عن يمينه وعن شماله ما لم تكن مباشرة للموضع السجود تعرف موضع أقصى ما يكون ذات اليمين وذات الشمال هما الكفان والرجلان فما بين اليدين وما بين الرجلين حد ما يلزم تطهيره عرضا إذا هذا حد اليدين عرضا طولا من الجبهة سجودا إلى القدمين حال القيام منتهى القدمين هو العقب وعرضا مما يباشره بيديه بيديه أو برجله يباشره فقد يضم نفسه فتكون النجاسة بعيدة عنه وقد يبعد يديه وتكون أقرب نحو ذلك طيب، إذا هذا ما يتعلق بالأمر الأول وهو ما يلزم تطهيره وذكرنا أنها ثلاثة أشياء الأمر الثاني فيما يتعلق بباب إزالة النجاسة أن الفقهاء عندما يذكرون باب إزالة النجاسة فإنهم يذكرون حق مسالتين لا مساله واحده المساله الاولى انهم يذكرون انواع النجاسات انواع النجاسات والامر الثاني انهم يذكرون كيف تطهر النجاسات اما ذكرهم لانواع النجاسات فمن الفقهاء مش الراحل المقنع والجامعين بين من يفرد بابا كاملا لانواع النجاسات يقول النجاسات هي كذا 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 صاحب الزاد لم يفرد أنواع النجاسات وإنما تؤخذ منه فهما ولذلك سنشير للنجاسات ثم في نهاية الباب إن شاء الله إن لم أنسى سوف نستذكر معا أنواع النجاسات التي ذكرها الشيخ لأن يذكرها من باب الفهم يعني يشيرها من باب المفهوم ونحو ذلك إذا هذه هي المسألة الثانية طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب ازاله النجاسه المراد بالنجاسه هنا النجاسه الحكميه لا النجاسه العينيه اذ النجاسات نوعان كما نعرف جميعا نجاسه عينيه بان يكون عين الشيء نجسا فالدم والعذره والبول وغير ذلك من الامور التي سياتي ذكرها نجسه نجاسه عينيه وما كان نجسا نجاسة عينية فإنه لا يتطهر مطلقا، يبقى نجسا حتى لو حرق فالمذهب انه لو حرق النجس العين نجاسة عينية فالنار الخارجة منه تعتبر نجسة، الدخان الذي يخرج منه يعتبر نجسا ونحو ذلك. طيب. النوع الثاني قلنا النجاسة الحكمية هي المرادة. ما المراد بالنجاسة الحكمية؟ هي الطارئة التي تطرأ على الثوب. فالعذره نجسه نجاسه عينيه والثوب اذا اصابه البول او العذره او الدم نسمي الثوب نجسا لكن نجاسه ليست عينيه وانما حكميه لانك تستطيع ازالتها فهي طارئه خلق الثوب اصلا طاهرا والماء طاهرا ونحو ذلك وانما طرات عليه النجاسه فسميناها نجاسه حكميه اذن مفهوم هذه الجمله ما هو ان النجاسه العينيه لا تطهر مطلقا مطلقا طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى يجزئ في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض غسله واحده تذهب بعين النجاسه. يقول الشيخ يجزئ في غسل النجاسات اي سائر النجاسات التي سوف نعددها انواع النجاسات الاربعه والخمس التي سنعدده كل النجاسات بلا استثناء كلها سواء كانت دما سواء كانت مغلظه او مخففه كل النجاسات بلا استثناء إذا كانت على الأرض إذا كانت على الأرض المراد بالأرض أي حقيقة للمتصل بالأرض فالأرض حقيقة سواء قد تكون ترابا وقد تكون حصباء وقد تكون صفوانا يعني بلك أو مملك يعني صفوان الرخام الرخام عفواً تكون رخاما كل هذه تسمى ارضا. اما الموضوع عليها مثل السجاد المكيت هذا لا يسمى ارضا لانه موضوع يزال ويوضع وذلك عندما نتكلم عن الارض هنا لا نقصد به السجاد، السجاد هذا داخل تطهيره في النوع الثاني غير الارض لانه يوضع على الارض ويزال واما هذا الذي هو منها اصلا ومتصل اتصالا دائما بها ولو كان يعني من صنع الآدميين فإنه كذلك قال غسلة واحدة النجاسات تزول بواحد من أمرين إما أن تزول بالغسل وإما أن تزول, ب... قل... تزول بثلاثة أمور إما أن تزول بالغسل وإما أن تزول بالدلك وإما أن تزول بالنضح نبين المعاني الثلاثه لكي نعرف الفرق بينها الغسل هو مرور الماء على المغسول سواء كان عليه نجاسه او عضو من اعضاء الوضوء ثم انفصاله عنه ثم انفصاله عنه الدلك ما هو هو مرور الماء عن المغسول أو على المغسول كاملا وانفصاله عنه مع إمرار اليد أو العكس يعني بأي وسيلة من وسائل الحك والتنظيف ثوب بطرفيه تعكسه وهكذا إذا هذا يسمى ماذا؟ دلكا أو عصرا العصر نوع من أنواع الدلك بداخل في حكمه الأمر الثالث نقول هو ماذا؟ النضح والنضح هو كما عرفه أحمد وغيره هو الغمر بمعنى أن يمر الماء على العضو المغسول أن يمر الماء على العبو المغسول ولا ينفصل يعم العضو المغسول لكنه لا ينفصل عنه أضرب لكم مثالا في الثياب من هذه إذا عرفناها سنختصر أشياء ستأتي بعد قليل عندما يقع نجاسة على هذا الثوب نقول نقطة بول فيأتي شخص فيأخذ ماءا وينقط على البول حتى غمره نسمي هذا غسلا أم نضحا نضح لأنه منفصل انفصل عنه منفصل انفصل عنه طيب لو وضعت عليه هذا الماء ثم عصرت الماء نعم هذا دلك أو عصر أو ما في حكم ده. لو وضعت الماء وانفصل الماء فقط من غير بس كذا جعلت الماء هذا غسل بالضبط اذا عرفنا هذه الأشياء الثلاثة لأن بعض الناس لما يسمع كلام فوقها أن النضح والرش يظن هو التنقيط لا المراد غمر المكان بالماء ولو لم يزل الماء عنه كما سيأتي معنا بعد قليل إذن الأصل في النجاسات أنه لا تزول الأصل إلا بالغسل يجب أن تكون مغسولة يجب الغسل فيها يجب الغسل للنجاسات وهو انفصالها عن المغسول طيب صوره الغسل مثلا يعني من صور الغسل الان على المذهب طبعا هذه لو ان نجاسه وقعت على بلاط سيراميك السيراميك هذه ارض فتزول بغسله واحده لو مسحته مسحا بخرقه يقول ما يجوز على المذهب بل لابد من جريان الماء وانفصاله ثم بالشطاف او بنحو ذلك فتزيل النجاسه هذا على المذهب نمشي على المذهب طيب يقول تذهب غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة إذا لا بد أن تكون هذه الغسلة مذهبة لعين النجاسة والمراد بعين النجاسة أن لا يبقى بعد ذلك منها أثر يمكن إزالته بالماء إذا هذا معنى ذهاب عين النجاسة أن يبقى أثر يمكن إزالته بالماء فإن بقي أثر من ريح أو لون لا يمكن إزالته بالماء فإنه معفو عنه فإنه يكون معفوا عنه إذن الشرط الأول أن تكون مذهبة بعين النجاسة فإن بقي من أثر عين النجاسة لون أو ريح أما الطعم فلا يعفى عنه مطلقا لأنه من المأكولات. لون أو ريح لا يمكن إزالته بالماء فإنه يعفى عنه طيب الأمر الثاني أن الفقهاء لما قالوا يجب غسله بالماء زين يجب غسله غسلة واحدة لم يذكروا أنه يجب أن يزاد على الغسل بالماء غيره فلو فرضنا أن النجاسة التي كانت على الأرض فلو فرضنا أن النجاسة التي كانت على الأرض لا يمكن إزالتها إلا بوضع منظف لكي يُذهب اللون أو الريح الباقي من أثر عينها فنقول لا يلزم وضع هذا المنظف لا يلزم وإنما يكون التطهير بالماء تريد أن تضع المنظف الصابون وغيره هذا من باب النظافة وليس من باب الوجوب طيب إذن هذه المسألة الأولى الدليل على أنه يجزئ في غسل النجاسات التي تكون على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيًا جاء لمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبال في ناحية منه. فقال النبي صلى الله أو فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب وهو دلو كبير من الماء، فأمر بذنوب من الماء فأهريق عليه. هذه غسلة واحدة. جاء الماء على النجاسة وانفصل، زاد عن المحل. فانفصاله هو زيادته عن المحل. زيادته عن المحل. نعم. يقول الشيخ: وعلى غيره سبعٌ. هذه المسألة الثانية وهذه المسألة من مفردات المذهب لم يوافق عليها عند جماهير أهل العلم وقال بها ليس كل فقهاء المذهب وإنما بعضهم ولكن اعتمدها المتأخرون فإنهم يقولون إن النجاسة إذا كانت على غير الأرض على غير الأرض وعلى غير أيضا الماء لأن الماء تكلمنا عنه وعلى غير مخرج البول والغائط لان فيه استنجاء واستجمار في غير هذه الامور الثلاثه التي سبق الحديث عنها لا بد من غسل النجاسه سبع مرات واذا لا تسمعون بعض الناس يقولون نسبع الثوب يعني نسبعه لابد ان يغسل هذا بناء على ان مذهب الحنابلة لا بد ان يغسل سبع مرات طيب لاذكر الدليل في المساله ثم اذكر كيف يكون التسبيل الدليل في هذه المساله دليلا الدليل الاول ما روى أن ابن عمر رضي الله عنه قال أمرنا أن نغسل النجاسات سبع مرات هذا الحديث ذكره بعض الفقهاء في كتبهم لكن يقول الشيخ عبد القادر الدومي أو البدران الدومي من فقهاء الحنابلة في القرن الماضي توفي قبل نحو من سبعين سنة أو ثمانين سنة في دمشق قال بحثت عن هذا الحديث في دواوين الإسلام فلم أجده لم أجد في دواوين الإسلام التي عليه قال حتى نظرت في مصنف ابن أبي شريبة ذلك الوقت لم يكن مطبوعا لم أجد هذا الأثر وكذا بعد من أهل العلم من بحث عنه فلم يجده فهذا الحديث ربما كان موجودا في دواوين معين لكنه ليس موجودا وفي الغالب أن ما كان مخرجه مغمور وليس بمشهور في الغالب هذه من القواعد التي ذكرت وهي مشهورة كما في التدريب للسيوطي وغيره انه في الغالب انه يحكم على الحديث بعدم الصحه. لانه في الغالب الصحيح والمقارب للصحيح مذكور في الدواوين الكبار من دواوين السنه. دليلهم الثاني يقولون حديث ابي هريره وعبد الله بن مغفل انه امر بغسل نجاسه الكلب سبعه مرات احداهن بالتراب. قالوا هذا دليل على غسل جميع النجاسات سبع مرات. لان هذا الحديث يقاس عليه غيره من النجاسات فكل النجاسات مثله لكن التتريب لا ينقل لغيره من النجاسات لعدم وجود المعنى فيه ما في علّه هو علّة قاصرة في التتريب التتريب ليس مطهر كذا يقولونهم لم ننقل التتريب لغيره فنبقى على الغسل لأن المعنى إنما هو التطهير والإزالة وعلى العموم فإن جماهير أهل العلم على ان السبع ليس لازمه وانما مثلها مثل النجاسه على الارض تكفي فيها واحده ولكن جعله سبعا يعني اكمل في الطهاره واكمل في النظافه فحسب. طيب كيف يقول الفقهاء بالسبع؟ كيف يمكن عد هذه السبع؟ يقولون يكون عد هذه السبع بطرق الحاله الاولى ان يعصر الثوب المغسول سبع مرات فكل عصره أن غسله. لأن التنقيع في الماء يعتبر غسله واحده لو جعلته عشر ساعات لكن أن تأتي وتعصره ولو داخل الماء هذه غسله ثم داخل الماء عصره فهذه غسله. الأمر الثاني من 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 صور التسبيع يعني لكي تحسب التسبيع أننا نقول إن كل تقليب غسله. يعني عندما تكون الثوب هكذا ثم ترفعه وتجعله في الإناء مرة أخرى يعتبر غسلة الصورة الثالثة أن كل جرية غسلة طبعًا الأولى أن نقول كل جرية ثم كل عصرة ثم كل تقليبة غسلة كل جرية غسلة يعني يجعلهما يمر سبع مرات بناء على ذلك الثوب النجس إذا وضع في الغسالة التي تدور غسلة واحدة لا تقليب الغسالة تقلب يا شيخ مرة يمينا ومرة شمالا ولذلك بعض الناس يقول انتم يعني مثلا بعض الناس يقول على 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 من يشترط التسبيع ما يصح انك انك ما ترفع النجاسة الغسالة نقول لا مو صحيح الغسالة ترفع النجاسة حتى على القول بالتسبيع ان صح الحديث مع أن الحديث كما ذكرت لكم عن شيخ عبد القادر الدومي ابن بدران الدومي انه لا يصح لكن الغسالة تقوم بالسبع تقوم بالسبع والمرأه او الرجل اذا غسل ثيابه فعصره وحركه وقلبه قطعا سبعا اذا ارتفع الحد ارتفعت النجاسه العينيه فليس المقصود فقط الجريات وانما بالامور الثلاثه التي ذكرت لكم وبذلك بعض الناس ياخذ نصف العلم وهو السبع ويترك كيفيه التسبيه فلذلك لا يفهم المساله طيب المساله الثالثه يقول الشيخ احداها بتراب في نجاسه كلب وخنزير هذه النوع الثالث من الاشياء وهو أنه يترب يعني يغسل بتتريب في نجاسة كلب وخنزير أما الدليل على ذلك نبدأ بالدليل فهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم وفي رواية إذا شرب فليغسله سبعا إحداهن وفي رواية أولاهن وفي رواية الثامنة بالتراب وهذا الحديث في الصحيحين طيب الاستدلال بهذا الحديث على كلامهم أولا قوله إحداها بالتراب أما التكريب فالدليل فيه واضح وأما قول فقهاء استدلالهم أنها بإحداها لأنها رواية الصحيحين إحداها بالتراب في الصحيحين وبها تجتمع جميع الألفاظ فإنه في بعض الألفاظ الثامنة أي الأخيرة وفي رواية أولاهو وفي رواية إحداها فبكي نجمع نقول إحداها تشمل أنهم باب اختلاف التنوع غير أن فقهاء الحنابلة يقولون الأولى أن تكون الأولى والسبب أن رواية الأولى في الصحيح هذا من جهة ومن جهة ثانية لكي يعقبها الماء ليزيل الماء الأثر فهم يقولون إحداها بتراب لكن الأولى أن تكون الأولى لكن الأولى أن تكون الأولى طيب قال في نجاسة كلب وخنزير الحديث إنما ورد في نجاسة الكلب فقط بينما نحن قسنا سائر النجاسات على الكلب نبدأ قسنا سائر النجاسات على الكلب في التسبيع وقسنا الخنزير في التسبيع والتتريب والسبب أن قياس الخنزير على الكلب قياس أولوي أولوي يعني يأخذ الحكم وزيادة فإن الخنزير لا نفع فيه مطلقا بينما الكل فيه نفع للصيد والحرث بين مسائل النجاسات انما هو من المساوي او ما دون المساوي وقياس العله دائما يكون اقل دائما المقيس اقل من المقيس عليه فلذلك لم ننقل له ما لا عله فيه وهو التتريب ما لا عله فيه وهو التتريب والجمهور طبعا على ان الخنزير يغسل ايضا سبعا كالنجس طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويجزئ عن التراب أن عن التراب في غسل ماذا؟ نجاسة الكلب والخنزير أشنان وهو الأفصح والأكثر أنه بضم الألف أشنان ويصح لغة إشنان بكسر الهمس وفي اللهجة الدارجة عندنا نسميه إشنان باللهجة الدارجة موجود الآن يباع عند العطانين إشنان بالكسر ولكنه صحيح ولكن المشهور في كتب الفقه والأفصح في الصحون الأفصح بالضم أشنان قال ونحوه مثل مثل أشنان الخطم نوع من انواع الاشياء التي تجعل التنظيف من مما هو في نحوه الصابون سواء كان الصابون طبيعيا مستخرجا من الزيوت او كيماويا مستخرجا من مواد كيماويه فانه يقوم مقامه وعلى ذلك فاذا ولغ الكلب في اناء فان هذه النجاسه تغسل سبعا احداها والاولى ان تكون الاولى بتراب او بصابون أو بسائر المطهرات الأخرى من غير تسمية لبعضها عشان ما تقولون تأخذ أنت النوع الغالي ولا الرخص. زين طيب إذا عرفنا هنا ال 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 السبع كيف تكون إذا وضعت خلنا نأخذ هنا مسألة خارجة عن... لكن نعرف كيفية وضع التتريب التتريب وحده ليس بمجزء إلا أن يخالطهما إلا أن يخالطهما التتريب مع السبع لا بد أن يخالطهما كيف يكون مخالطة الماء اذا وضع لابد أن لا بد الا ينفصل الا ومعه ماء وذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم الثامنه اي ان السابعه يكون فيها تراب او انه يجعل عليه الماء ثم يزل فلا يوضع التراب بعد الغسل بعد الغسل ولا يوضع التراب الا ومعه ماء مختلط لكي يزيل هذه النجاسه يدل عليه احداها اي احدى السبع مشارك للتراب يقول الشيخ: نعم. وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب، أي إن النجاسة في نجاسة غير الكلب والخنزير يجزئ فيها سبع غسلات بلا تراب، وبلا صابون، وبلا أي شيء من المطهرات، وبناء على ذلك لو أن امرأً وقع على ثوبه نجاسة. ثم غسله سبع مرات مع العكس والدلك لكي يزول ما يزول من اثر النجاسه فذهب عين النجاسه اذا كان لها جرم وبقي من 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 النجاسه اثرها كرائحه موجوده لانه بي بي انما غسل بماء فقط فلم يغلب الريح الصابون او بقي بعض الاثر كالدم الدم وخاصه اذا طال لابد ان يبقى اثره في الثوب الابيض فنقول إن هذه النجاسة أو الأثر ليست النجاسة أثر النجاسة معفو عنه معفو عنه طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يطهر متنجس بشمس قول الشيخ ولا يطهر متنجس يشمل جميع الأشياء التي ذكرناها قبل قليل سواء كانت أرضا أو كانت ثوبا أو كانت ماءا أو مطعوما من سائر المطعومات كل الأشياء المتنجسة على المذهب لا تتطهر بشمس لا تتطهر بالاستحاله، المذهب لا تتطهر بالاستحاله الا اشياء مستثنات. فلو ان نجاسه وقعت على بول ثم جعلته على الشمس فذهب جميع اوصافها اللون والرائحه نقول يجب غسله مع ذلك. لانه لا يتنجس هذا المذهب. ما دليلهم في ذلك؟ حتى الارض قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس السابق امر بصب الذنوب. ولو كان يظهر بغير الذنوب كالشمس والريح والحرق لبينه فدل ذلك على الحصر. طبعا هذه بنايه على مساله هل الفعل هل الفعل له مفهوم حصر ام لا؟ هذه مساله اصوليه والخلاف فيها قوي ومشهور. طيب. قال ولا ريح اي ان الريح لو مرت على ارض نجسه بقعه صغيره وفيها نجاسه فمرت عليها فازالت الرائحه الموجوده في البول وأثر البول وأنت تعرف أن البول في هذه البقعة الصغيرة فنقول إنه لابد من غمرها أيضا بالماء والحقيقة أن هذا القول أقل أحواله أنه من باب الاستحباب وإن كان الفقه يرون من باب الوجوب لما يطرأ لما يزيل عن النفس مما يطرأ عليها من الوسواس فإن المرء إذا صلى في بقعة يعلم أنه كان فيها نجاسة ربما وقع في نفسه من الوسواس شيء من ذلك، في ذلك هم يلزمون بالغسل. طيب. قال ولا دلك. اي لا يطهر المتنجس بالدلك دون الماء. بالدلك دون الماء، مثل ان يكون النجاسه فتزيلها باظفرك فلا ترى لها اثرا بعد ذلك، نقول لا، لابد من الغسل ايضا للموضع، هذا المذهب. قال ولا استحالة غير الخمره. أي أن تستحيل وحدها من غير شمس ولا ريح ولا استحالة فقط جعلتها في مكان فتغيرت غير الخمرة وهي الخمر الخمر تسمى خمرة الخمر إذا استحالت وحدها طهرت وحل شربها كيف تستحيل الخمر هذه يقولون إنها إذا وضعت في مكان مشمس يقولون أو فتح الإناء عليها فترة فتصاعدت المادة الكحولية التي فيها فإنها تنقلب إلى خل بعض أنواع الخمر تنقلب إلى خل فترجع خلا كما كانت قبل فهذه يسمونها تخليل الخمر تخليل الخمر إذا كان تخليل الخمر وحده من غير فعل من الآدم مثل ماذا؟ رجل مثلا قبض على الهيئة قبضت على شخص مثلا عنده خمر هنا وضع يدهم عليه مشروع لما أرادوا أن يسكبوه وجدوا أنها انقلبت من كونها خمر إلى كونها خل نقول هنا يجوز بيع هذه الخمر إذا تبقى على أنها خل طبعا ليست الخمر الصناعية التي تستخرج من بعض المواد وإنما أنواع معينة يعرفها أهل الاختصاص ولا أعرفها أنا مثال آخر لو وجدنا بيد ذمي خمرا لو وجدنا بيد ذمي خمرا فيده عليها حلم لو انقلبت إلى خل جاز بيعها انقلبت إلى خل أصبحت خلا جاز بيعها طيب لو ذكره طبعا المسلمون عندما يكون هناك حرب فيغنم المسلمون الخل الخمر نحن قلنا في الهيئة عندما يقبضون على شخص عنده خمر فانقلبت إلى خل طيب قال فإن خللت طبعا الحديث نعم يقول فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر. إذا خللت الخمر بفعل الآدم لم تطهر. لما ثبت من حديث انس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل عن الخمر تخلل. ايحل الانتفاع بها؟ قال لا. وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يجوز تخليل الخمر مطلقا. ومن حيث المعنى ان المرأة إذا لو لو اننا نبيح للناس أن يخللوا الخمر فينتفعوا بها لا جاز لكثير من الناس أن يشتري خمرا فإن قلت له لماذا قال لأنه أخللها أنتم تقولون يجوز أن تخلل الخمر إذا فالعبرة بالغاية ولذلك نقل ابن منذر الإجماع الإجماع بين المسلمين على أن الخمر إذا تخللت بفعل آدمي فإنها لا تحل وتكون نجسة طبعا نجسة طبعا نجاستها هي التي ليس فيها اجماع. اما حلها فهي باجماع. طيب. هذا الامر الثاني من النجاسات التي ذكرها المصنف وهي نجاسه الخمر. يقول او تنجس دهن مائع لم يطهر. المذهب ان الدهن المائع الدهن نوعان قد يكون مائعا وقد يكون جامدا. الدهن مثل ماذا؟ مثل السمن. السمن دهن. الودك الودك اللي هو اللي هو الشحم المذاب آه، الزبدة يسمى دهنا وهكذا مما يكون منتقل بين الميوعة وبين الجماد التجمد قد يكون جامدا وقد يكون مائعا فإن كان مائعا فوقعت النجاسة في هذا المائع يقولون لا يظهر أبدا لأن النجاسة تكون في حكم النجاسة العينية إذ النجاسة تتغلل لأجزائه جميعاً تنتشر في أجزاء المائع هذا كله فلو أن النجاسة وقعت في زيت في سمن في نحو ذلك لا يطفر. ودليلهم في ذلك مذهب ودليلهم في ذلك ما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن فأرة تقع في السمن فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن كان جامداً فألقوه وما حوله وإن كان مائعاً فلا تقربوه، هذه رواية أبي فلا تقربوه. فدل ذلك على أن كل المائع يكون نجساً. يكون نجساً. طبعاً من صور المائع كثير جداً. يعني مثلاً قلنا قبل قليل أمثلة. هناك أمثلة أخرى. طبعاً المائع عند الفقهاء هو كل ما لم يكن ماءً. وبناءً على ذلك العصير البيبسي الفيمتو لا يسمونه ماءً وإنما يسمونه مائع مائع كله مائع أي شيء غير الماء من السوائل يسمى مائع عند الفقهاء إلا الماء لماذا فرقوا بينهما قالوا لأن الماء له يعني خاصية فيه فإنه يقبل التطهير بالمكاثرة وبالنزع وبغيره من الأشياء التي ذكرناها في باب المياه إذًا فرقنا بين المائعات المائع المراد به غير الماء من الأشياء السائلة فإن كان جامدًا فإنما يزال وحده وما جاور النجاسة، وإن كان مائعًا فإنه لا يطهر بحال، وإنما يتخلص منه. طيب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزوالها. هذه مسألة في في مسألة سبق معنا فيما لو كانت الثياب متعددة. ولا يعرف أي ثياب النجس تكلمنا عنها هناك فهناك الخفاء والشك مجزوم بوجود النجاسة ولكننا لا نعلم نوع محل النجاسة فهي متعددة هنا لا الشيء واحد ثوب واحد وقعت عليه نجاسة ولا نعلم محل النجاسة إذن الشيء واحد محل النجاسة ونعرف حدوده وطوله وعرضه ولكننا لا نعرف محل النجاسة رجل حامل طفلا على كتفه فبال عليه الطفل أين نجاسته لا يعلم لأنه ما أزل النجاسة إلا بعد فترة بعض الناس قد يقع النجاسة على ثيابه الداخلية ثم لا يغسلها إلا بعد ساعات لا يعرف محل النجاسة لا يعرف بالضبط أين محل النجاسة إذا هذا معنى خفي موضعه من المحل طيب قوله وإن خفي موضع نجاسة سواء كانت النجاسة على بدن أو كانت على ثوب أو كانت في بقعة فالحكم في الجميع واحد إذا كانت على بدن أو على ثوب أو على بقعة ضيقة فالحكم في الجميع واحد وإنما يستثنى شيء واحد إذا كانت البقعة كبيرة كالصحراء مثلا أو هذا المسجد الكبير أعرف أن فيه بولا لكن لا أعرف أين فلا نقول اغسل جميع المسجد لأنه ما يعرف محله هنا يجتهد فيه وإنما بقعة صغيرة مثل السجادة هذه أعرف أن فيها نجاسة لكن لا أعلم أين فإذلك البقعة لا بد أن تقيد بكونها صغيرة أو ضيقة عبارة فوقها ضيقة وليست صغيرة طيب قال وإن خفي موضع نجاسة غسل أي غسل ما, ما يتيقن أنه قد زالت به النجاسة حتى يجزم بزوال النجاسة. رجل حمل طفلا يغلب على ظنه ان بوله من جهة الامام، فيغسل كل الامام التي يظن انه فيها البول، او يغلب على ظنه انه ربما وقع فيها البول، وهكذا الخلف وهكذا على البقعة ونحو ذلك. طيب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. هذا النوع الثالث من النجاسات من حيث القوة والضعف. فإن النجاسات من حيث القوة الضعف ثلاثة أنواع ذكرها الشيخ النوع الأول النجاسة المغلظة وهي التي تغسل سبعا إحداها بالتراب وهي نجاسة الكلب والخنزير على غير الأرض النوع الثاني من النجاسات النجاسة المخففة وهي ما سنذكره بعد قليل النوع الثالث من النجاسات النجاسة العادية وهي سائر النجاسات غير المخففة والمغلظة إذا وقعت على غير الأرض فالمذهب أنها تغسل سبعاً غير تراب لذلك نعرف أن النجاسات أنواعها الثلاث هنا بدأ الشيخ بذكر النجاسات المخففة فقال ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه النجاسة المخففة يكون تطهيرها بالنضح والنضح هو الغمر فأول هذين الشيئين التي تطهر بالغمر بول الغلام الذي لم يأكل الطعام إذن الشرط الأول لا بد أن يكون غلاما ذكرا لأن السلم سئل عن بول الغلام وبول الجارية فرق بينهما وليس الوصف في هذا الحديث وصفا طرديا لا أثر له في الحكم بل هو مقصود لأن وسلم جمع بين الغلام والجارية الشرط الثاني أن يكون لم يأكل الطعام والمراد بكونه يأكل الطعام أي بشهوة بشهوة يعني يكون يشتهي الطعام إذ من الأطفال الصغار من يعطى الملعقة والملعقتين لكي يتعود الطعام المراد الصبية الذي لم يشتهي أن يأكل الطعام تجد يعني يكون شهوته للطعام يتقبلها ليس من باب الغصب ودني على ذلك أنه سلم سئل عن بول الغلام فأمر بنضحه وفعله صلى الله عليه وسلم حينما بال الغلام على ثوبه صلوات الله وسلامه عليه وهذا حديثان صريحان وصحيحان في المسألة يبقى عندنا هنا مسألة لما حددنا أن عرفنا الغلام الذي من المراد بالغلام الذي يأكل الطعام بشهوة ليس باللقمة أو اللقمتين طبعا لا يقدر بالأشهر للاختلاف يبقى عندنا مسألتان المسألة الأولى كيف يكون النضح ذكرناها قبل وهو بماذا بالغمر يجب أن يغمر المكان كاملا بالماء ولو لم ينفصل المسألة الثانية لماذا خص الغلام دون الجارية بهذا الحكم نقول لأنه في الزمان الأول لم يكن هناك حفائظ التي تجعل الآن للأطفال فكان الغلام إذا تبول انتشر بوله في بقعة كثيرة فربما أصاب أرضا وربما أصاب ثياباً كثيرة بعيدة عنه بخلاف الجارية الصغيرة فإن بولها يجتمع تحتها فتخفيف النبي صلى الله عليه وسلم والشرع لذلك إنما هو من باب الضرورة العامة التي خفف عنها مثل العراية خفف فيها وكثير من الاحكام خفف فيها للضروره فالصبي اذا بار ربما انتشر بوله لبقع بعيده عنه بخلاف الجاري فلذلك خفف عنه اما اذا كبر واصبح يعني يتناول عن الطعام فبالامكان ضبطه ومعامله الصبي بغير ذلك طيب يقول الشيخ ويعفى طبعا قلنا ان النضح المراد به ماذا الغمر ولو لم ينفصل الماء اقول هذا لماذا لأني وجدت أن بعض الإخوان يقرأ في كتب الفقهاء أن الغمر أن, أن أن النضح هو الغمر وإن لم يزل فيظن أن فاعل كلمة يزل أي يزل النجاسة وهذا غير صحيح وإن لم يزل أي وإن لم يزل الماء عن الموضع وأما إن بقي جرم النجاسة مرئيا وفي الغالب بل ما يرى جرم النجاسه لانه في بول او في مذي لكن ان وجد جرم النجاسه فيجب زياده الغمر ان تصور ذلك ولكنه ليس في الغالب لا يوجد له جرم فمقصود الفقهاء وان لم يزل ليس ازاله النجاسه وان لم يزل الماء الذي غمر به فقط من باب الفائده وان كان خرج الدرس هناك امر ثاني من النجاسات المخففه وهو نضح الفرج بعد المذي لحديث علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء سبق معنا الحديث عنه فان النجاسه المذي وحده اذا وقعت على الثياب فانها تنضح فقط ما يلزم الغسل ما يلزم الغسل والسبب ان المذي قد يخرج من الشخص بكثره بخلاف البول يستطيع ان يتحرز من البول ولا يستطيع ان يتحرز من المذي فلو قلنا بالغسل لفيه مشقه على الرجل فلذلك يكتفى بالنضح يكتفى بالنضح للمذي اما البول فيجب غسله الثوب الذي يصيبه نعم. يقول الشيخ رحمه تعالى ويُعفى بدأ الشيخ في ذكر المعفو عنه ومفهوم قوله ويُعفى في غير مطعوم إلى آخر كلامه أنه لا يُعفى عن قليل النجاسات مطلقا إلا ما استثني إلا ما استثني وهذا هو المذهب المذهب أن أصل أنه لا يُعفى عن يسير النجاسات فلو وجد يسير من بول أو يسير من غائط أو يسير من نجاسة غير مأكول اللحم فإنه يجب غسله ولو كان نقطة واحدة ولو كان نقطة واحدة بل أقل يجب غسله لكن الذي يعفى عنه هذه الأشياء لن نذكرها بعدها قريب قال يُعفى في غير مائع ما المراد بغير المائع؟ غير, غير, غير هذه الأشياء لأن المائع غير الماء غير الماء طبعا غير الماء وغير الجامد فإذا إذا وقعت النجاسة في غير في الماء أو في الجامد فإنه يعفى عنه، الذي سنذكره. وأما المائع فهو غير ماذا؟ غير الماء من السوائل، العصير، الشاهي، الزيوت، أي شيء فيمتو، تانج، أي شيء تريده كله يسمى مائعًا، ما لم يكن ماءً. طيب. نعم ويعفى في غير المائع أي يعفى عن الماء والجامد. وغير المطعوم يسير الدم الذي يقع فيه سنذكرها جملة جملة لكن نبدأ الآن فيها عن يسير الدم يعني لو وقعت نقطة دم في ماء ولم تغيره وكان كثيراً يعفى عنه طيب وكان كثيراً لو وقع نقطة شيء دم يسير على ثوبك وأنت تصلي أو على بدنك هناك بثرة ففقأتها فخرج دم يقول يعفى عنه والدليل عليه أن ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي وفي يده بثرة ففقأها وأكمل صلاته فهو معفو عنه فاليسير معفو عنه طيب قال من حيوان طاهر مفهوم ذلك أن الحيوان غير الطاهر لا يعفى عن يسير دمه لا يعفى عن يسير دمه، طيب ما الدليل على العفو على اليسير؟ ذكرت لكم اثر ابن عمر رضي الله عنه ولما سئل ابن عباس رضي الله عنه عن الكثير من القليل قال ما فحش في نفسك هذا في التطهير يقولون وظابط اليسير الذي يعفى عنه هو ضابط اليسير في التطهير وهو المذهب. المذهب ان ضابط اليسير الذي يعفى عنه في النجاسه هو ضابط النسير الذي لا ينقض الوضوء هو واحد طيب نقلب هذه الجملة وهذا يسمى مفهوم هذه الجملة ومفهوم هذه الكلمة أكثر وقد كنت أسمع من أحد المشايخ سابقا يقول إن مسائل الزاد المنطوقة قال خمسة ألاف مسألة ومسائله المفهومة ضعفا ذلك مفهوم المسألة طيب نبدأ بمفهوم هذه المسألة المفهوم ما هو أول جملة اقلبها إذا كانت موجبة جعلها سالبة والعكس لا يعفى طيب لا يعفى في المائع عن يسير دم ولا غيره عن يسير دم ولا غيره ألم نقل قبل إن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة ولو لم تغيره نجس إذن لا يعفى عنه. طيب ألم نقل إن الماء الكثير وليس المستبحر إذا وقع فيه بول آدمي أو عذرته فإنه ينجس على المذهب كذلك إذا إذا المذهب أو يسلبه الطهورية هو كذلك يسلب الطهورية بوقوع نجا فإذا هنا لا يعفى عنه هذا مفهوم الصورة الأولى من مما من ما نستفيده من هذه أن غير الدم اليسير لا يعفى عنه مفهوم هذه فذكرت لكم قبل أن غير الدم اليسير مثل ماذا أولا كل خارج من السبيلين كل خارج من السبيلين فإنه لا يعفى عن قليله مطلقا أبدا سواء كان بولا أو عذرة أو نادر الخرج لا يعفى عنه مطلقا فيجب غسله ولو نقطة أو أقل الأمر الثاني أن الدم الذي يكون من حيوان غير طاهر في حياته ليس معفوا عنه دم الكلب نجس ولو كان يسيرا دم الحمار كما سياتي معنا كذلك نعم يعني هذه اهم المسائل في ثالث نسيته قلت قبل قليل ونسيته طيب يقول الشيخ ويعفى ايضا عن أثر استجمار. أثر الاستجمار واضح أن الشخص عندما يستجمر ب ب بحجارة ونحوها فإنه قطعا سيبقى من أثر النجاسة شيء ولذلك نحن قلنا أن الاستجمار هو إزالة حكم الخارجي من السبيلين. طيب وهي تكلمنا عنها. بس هنا عندي تعليق يسير أن الفقهاء رحمهم الله تعالى زادوا انواع اخرى من النجاسات يعفى عنها هنا المصنف ما ذكر الا شيئا واحدا وهو ماذا الدم اليسير من الحيوان الطاهر الفقهاء ذكروا نجاسات اخرى على المذهب طبعا نجاسات يعفى عن يسيرها اضافه للدم زياده على ما ذكر المصنف من ذلك انه قالوا ان النجاسه التي تكون بسبب سلس البول واستحاضه المراه يعفى عن يسيرها فالذي فيه سلس بول أو مرأة مستحاضة إذا وقع غسل وبقي شيء يسير أو كان التنقيط يسيرا فإن اليسير من سلس البول يعفى عنه بمشقة التحرز منه وأما الكثير فإنه نجس إذا هذا المذهب مستثنى وهو اليسير من سلس البول وما في حكمه الأمر الثاني قالوا إن النجاسة إذا كانت أسفل الخف إذا كانت يسيرة يعفى عنها إذ الخف والنعل اذا وطئ النجاسه سيبقى بعض النجاسه في طيات الخف وطيات الحذاء هذه لا يلزم غسله وانما تغسل الظاهر منه وما بقي في طيات الخف والحذاء معفون عنه معفون عنه قال وما على ذلك فانه لا عنه طيب يقول الشيخ ولا ينجس ولا ينجس الادمي بالموت لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس ولا ما له نفس سائلة متولد من طاهر هنا المصنف خلنا نأتي بكلمة ثم نرد اعتراضا عليه يقول ما لا نفس له سائلة المراد بما لا نفس له سائلة هو ما إذا ذبحته لا لم ترى دما لم ترى له دم والآن يمكن أن نجعله بالتعبير الحديث بأنها الحيوانات التي ليست لها دورة دموية ويسمونها ذوات الدم البارد أخذناها في الإحياء مادة الأحياء قديمة ذوات الدم البارد ليس لها دورة دموية كاملة مثل ماذا ما لا نفس له سائلة مثل جميع الذباب الذباب البعوض جميع الذباب الذي يطير يسمي ذبابا كله لا نفس له سائلة أغلب الحشرات لا نفس لها سائلة مثل الدود مثل الحشرات الصغيرة كل هذه لا نفس لها سائلة أغلب الحشرات العقرب ولو كانت كبيرة لا نفس لها سائلة من ذبح العقرب عرف إنه لا يخرج له دم وإنما يخرج له مادة صفراء منها فكل هذه الأمور لا نفس لها سائلة هذه الأشياء دمها ومرورها على جسد الآدم ليس منجسا له فلو أنك ضربت وأنت تصلي ذبابة أو بعوضة أو دودة فإنها تكون طاهرة ولو كان أو مشت عليك وأنت تصلي لا يلزمك إزالتها أو عقربا قتلته في يدك أو في نعلك أثرها معفو عنه لأنه لا نفس له سائلة الدليل على طهارتها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الذباب يقع في إناء المرء فقال فليغمسه شوف فليغمسه إذا هو ليس نجسا الذباب كل الذباب ليس مراد الذباب في الحديث هذا الذباب الذي نعرفه فقط وانما سائر الذباب غير ان الفقهاء اشترطوا شرطا وهو انه لا بد ان يكون غير متولد من نجس فان كان متولدا من نجس صار نجسا مثل الدود الذي يكون على الميته فانه نبت على ميته فهذا متولد من نجس او اعزكم الله الحشرات التي تخرج من دوره المياه كل حيث تخرج من دورة المياه تولدت وكان يعني خروجها وميلادها في دورة المياه فهي نجسة مقصود دورة المياه يعني مخرج النجاسة فهذه متولدة من نجاسة من حيث الكنف سمى الكنف في كتب الفقه فهي نجاسة فلا نقول إنها نجسة لأنها متولدة من نجاسة طيب الشيخ يقول <تصفيق> وَلَا مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةَ عرفنا معناها متولد من طاهر غيره من الفقهاء يعبر بغير بأنه لم يتولد من نجس ولعل تعبير غير المصنف أدق لأن تعبير المصنف يوهم أنه لا بد أن تعلم أنه ماذا متولد من طاهر فنقول إنه طاهر ما لم تعلم أنه متولد من نجس نصور ما لا نفسه له سائلة عندما تخرج الرز القديم ستجد فيه دود هل يجوز أن تأكل هذا الدود أو تطبخه مع الرز؟ نعم التمر الحويد يكون فيه سوس يجوز أن تأكل السوس لأنه طاهر متولد من طاهر فيجوز أن تأكله ليس مجرد المرور بل يجوز حتى أكله لأنه متولد من طاهر طيب يقول الشيخ وبول ما لا يؤكل أأ وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر نبدأ بها جملة أنا انتقلت في لكي نعرف التقسيم الأمر الأول أن ما يؤكل لحمه إذا ذكي فإن بوله وروثه ومنيه طاهر والدليل على ذلك قصة العرانيين عندما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا من أبوال الإبل فيشربوه فدل على أنه طاهر فما جاز شربه جزما هو طاهر جزما هو طاهر إذن هو طاهر ودريء حديث عرنيين. الأمر الثاني قال ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة طاهر. والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفركه تفرك ماذا مني النبي صلى الله عليه وسلم وهو من على ثوبه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فدل على أنه يصلي وهو على ثوبه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا دليل على طهارة مني الآدمي. ودليل على طهاره رطوبه فرج المراه. لان هذا المني الذي على ثوب النبي صلى الله عليه واله وسلم ربما كان من اثر جماع فيكون مختلطا فيه الامران. فيكون دليلا على الامرين معا. هذا من حيث النقل. واما من حيث المعنى والتعليل فان الادمي طاهر. وهو اصل خلقته، فما كان اصل خلقته فانه يكون طاهرا، واصل خلقه الادمي ماء الرجل وماء المرأة وهو رطوبة فرجها. فلذلك نقول إن هذين الأمرين طاهرين. ولا ننظر للقاعدة إنما خرج من السبيل يكون من السبيل يكون نجسا. ولذلك فإن بعضهم عندما حاجج أبا الوفاء ابن عقيل في هذه المسألة فقال إن المنية ورطوبة فرج المرأة نجسة. لأنه خارج من أحد السبيلين. رد عليه قال إذا كنت تأبى إلا أن يكون أصلك نجسا فأنت حر. فأصل آدمي على أصله هو طاهر فيكون أصله كذلك. طيب يقول الشيخ ومني الأنعم وسؤر الهرة المراد بالسؤر في أصل اللغة أمرا هو اللعاب يسمى سؤرا والثاني وهو المراد في كتب الفقهاء الباقي من أكلها وشرابها فإن الهرة إذا شربت في ماء وهذا يسمى ولوغا مثل الكلب إذا ولغ هذا سؤره ولوغه هو السؤر وشربه إذا شرب هذا الباقي يسمى سؤر الباقي هو السؤر لماذا كان في الحكم لأن الحيوان أو الإنسان إذا شرب في إناء ربما بقي فيه من لعابه طيب. يقول الشيخ وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر لما ثبت من حيث قتاده أنه سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن الهر فقال إنه من الطوافين عليكم والطوافات والفقهاء يقولون إنه يقاس على الهر غيره يقاس على الهر غيره والضابط عند فقهاء الحنابلة بالخصوص أنهم يرون أن القياس يكون بالحجم فما كان كالهر وأصغر منه حجما فإن سؤره يكون طاهرا مثال ذلك الفأر الفأر لو شرب في إناء من إناء نقول هو طاهر لأنه أصغر حجما من الهر مثل ايش؟ اعطوا شيء اصغر من هر حيوان نجس لا نجس ما يؤكل الجرذ يعني من الفأر غيره ما في ذهني ولا شيء الان لا الضب يؤكل يا شيخ طاهر ها؟ القنفذ القنفذ نعم الجمهور على تحريم اكله مثلا يعني ما عندنا فيه يعني في كلام ل ل ل ابي هريره رضي الله الضفدع صح لا يجوز اكله لا يجوز أكله والقاعدة عند الحنابل أنه ما لا يجوز أكله فأنه يكون نجسا الضفدع لو أك... سؤره يعني بقي في ماء يسير وجدت أن فيه ضفادع فنقول إنه يكون طاهرا وهكذا كل ما كان أصغر من الهر هذا على المذهب طبعا غيرهم لهم قاعدة أخرى قال يكون طاهر العلة في ذلك الحديث ذكرناه والعلة لأنه صعوبة التحرز منه آه يقول الشيخ وسباع البهائم والطير والحمر أو الحمار الأهلي والبغل منه نجس سباع البهائم المراد بها ما يكون سبعا يفترس إما بناب أو بي 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 بمخلب فهذا ولذلك ما كان من السباع فإنه يحرم أكله وما كان يحرم أكله فإنه يكون نجسا وكذلك الطير قال والحمار الأهلي الحمر نوعان حمر أهلية وحمر وحشية الاهليه هي التي يربيها الناس في بيوتهم ونعرفها باسم الحمار والحمر الوحشيه هي التي تكون في البر والفلاء وهي نوع من انواع الغزلان نوع من انواع الغزلان وليس هذا المخطط وليس هذا المخطط فان هذا المخطط له اسم اخر المعاصرون سموه بالحمار الوحشي والا فان العرب لم يعرفوا هذا المخطط المخطط هذا لا ياتي الا في افريقيا ولا يعرف في جزيره العرب فالحمر الوحشية التي تكلم عنها أهل العلم وردت في الحديث هي نوع من الغزلان يجوز أكلها وهي طاهرة لا شك وأما هذه الحمر الوحشية الموجودة هنا هذه لها حكم آخر والظاهر أنه يجوز أكلها يجوز أكلها لكن ليست هي المقصودة في كتب الفقه قال والبغل منه أي والبغل من الحمار لأن البغل من أبوه أبوه حمار وأمه فرس زين وأما الأتان فعكس وأما الأتان فعكس الأتان والبغل حكمه واحد طبعاً البغل والأتان لا يتكاثران لا يتكاثران هكذا مهجين الكروموس الكروموسومات عندها أحادية فلا تتكاثر طيب فكل هذه نجسة لأن البغل متولد من نجس فكلها نجسة فكلها نجسة لأنه السلام أمر بإهراق لما كانوا في يوم خيبر وطبخ الناس لحوم الحمر الأهلية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإهراقها وغسل القدور منها وغسل القدور منها فدل على نجاستها وهذا نص صريح والحمار الأهلي وما تولد منه من البغال مثله طيب قبل أن نبدأ بخمس دقائق في هذه ذكر المصنف هنا أنواع النجاسات من باب المفهوم وليس من باب المنطوق فأول نوع من النجاسات التي ذكرها المصنف هو الخمر فالخمر نجسة أين عرفناها في قوله ولا يطهر متنجس باستحالة غير الخمر فمفهومها أن الخمر نجسة فالمذهب بل قول جماهير أهل العلم ذهب الأربعة أن الخمر نجسة, نجسة. إلا إذا استحالت بغير فعل آدم فإنها تطهر هذا الأمر الأول الأمر الثاني من النجاسات ماذا؟ الدم وهنا ذكرها الشيخ في غير موضع الدم قال ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم مفهومه أن الدم نجس الدم نجس وهذا ذكرت لكم الإجماع منعقد عليه حكاه الإمام أحمد وحكاه ابن المنذر وغيره من أهل العلم حكوا الإجماع على نجاسة الدم غير أنه قد ورد النص بالعفو عن يسيره هنا يستثنى عن يسيره يعفى عنه يعفى عن يسير النجس وضابط اليسير هنا كما ذكرت لكم كضابط النسير الذي ينقض به وهو أنه ما فحش في نفس المرء هذا النوع الثاني من النجاسات ذكرها المصنف النوع الثالث من النجاسات بول وعذرة غير مأكول اللحم بول وعذرة غير مأكول اللحم فكل ما لم يكن مأكول اللحم فإن بوله وعذرته نجسه وأما ما أكل اللحم فإنه يكون طاهر ولا يعفى عن قليله ولا كثيره طبعا غير ما أكل اللحم الآدمي، غير ما أكل اللحم الجميع الحيوانات غير ما اللحم تكون كذلك غير أنه خفف في شيء واحد هذا كلام مصنف. ما أتيت بشيء شيء جديد خفف في شيء واحد وهو ماذا غلام الصبي الذي لم يأكل الطعام خفف ليس في نجاسته في تطهير نجاسته خفف في تطهير نجاسته بالنضح. طيب يلحق بالبول ماذا؟ كل ما كان خارج من السبيلين كالودي والمادي وغيره، وخفف ايضا المذي للرجل فانه يكفي فيه النضح. النوع الثالث من النجاسات النوع الثالث من النجاسات نقول انه مني شوف مني فقط المني اصل خلقته. الحيوان غير مأكول اللحم، أما الحيوان مأكول اللحم والآدم فإن منيه طاهر هنا جعلنا الآدمي مع الطاهر وليس مع النجس، إذن هذا النوع الرابع من النجسات ذكرها المصنف. الأمر الخامس الميتة من الحيوانات، والميتة من الحيوانات نوعان، إما أن تكون في أصل حياتها لا يحل أكلها. ما يحل أكثر، سواء ذُكِّيت او لم تذكَّ. فالبغل والحمار والسباع كلها نجسة. كلها نجسة اذا ماتت. واما وهي حية فهي طاهرة. يعني يعني المباشرة لها لمسها ليس لا ينتقل من نجاستها شيء. النوع الثاني من الميتات ما مات من حتف انفه من غير تذكية. فعلى ذلك فإن احشاء السباع واحشاء البغال ولحمها واحشاء الشاة ماكوله اللحم اذا لم تذكى كلها تكون نجسه اذا هذه الامور الخمسه هي النجاسات فقط ولا يوجد غير هذه النجاسات طيب يعفى عن النوع الأخير شيء واحد حدف انفه لم يذكى يعفى عن شيء واحد ذكرها المصنف ذكروني اياه سم اي وش الدم؟ مو بالدم. ما لا نفس له سائله. النوع الوحيد من غير ماكول من غير الماكول الذي يعفى عن نجاسته ما لا نفس له سائله. مثل العقرب وما ذكرت نعم احسن. طيب في دقيقتين فقط وانهي الدرس ساخذ مقدمه في باب الحيض لان الاحكام الدقيقه ما يتعلق بالمبتدا وما بعدها سنذكرها ان شاء الله في الدرس القادم. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بباب الحيض وهو اخر أبواب الطهارة ثم ننتقل بعدها إن شاء الله عز وجل للصلاة وجوء إلى الأخير لأن له تعلق بالصلاة من حيث أنه إذا وجد الحيض في المرأة فإنه لا يحل لها ولا تجب عليها الصلاة يقول الشيخ باب الحيض الحيض هو دم جبلة يخرج من النساء جبلة وطبيعة الله عز وجل فرض جعله الله عز وجل في نساء بني آدم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا أمر قد كتبه الله عز وجل على نساء بني آدم لما حاضت عائشة ونفست رضي الله عنها غير أن الفقهاء يفرقون بين الدم الذي يخرج من المرأة فيجعلون الدم الذي يخرج من المرأة على نوعين دم حيض ونفاس وله أحكام سنذكرها ودم آخر يسمونه دم فساد والمراد بالفساد اي فساد في الحكم فانه لا حكم له من حيث الاشياء التي سنذكرها بعد قليل وهو الذي يسمى بالاستحاضه يسمى الاستحاضه والمشكله ان باب الحيض في الحقيقه من اصعب ابواب العبادات والسبب فيه اختلاف الناس فيه او اختلاف النساء طبعا فيه اختلافا بينا فقلما تجد امرأتين تتفقان على شيء واحد قلما بل ربما ترى الأختين يختلف حكمهما وحالهما من حال لحال الأمر الثاني أن العوارض فيه والمغيرات كثيرة فالمرأة إذا تغيرت نفسيتها أو تناولت نوعا معينا من الطعام أو بذلت جهدا ونحو ذلك كحج وعمرة تغيرت عادتها وتغير تمييزها أيضا ولذلك يكون فيه الاضطراب وبناء على ذلك يقول أهل العلم إن الدم الذي يخرج من المرأة إما أن تجزم بأنه حيض. فهو حيض بإجماع أهل العلم. وإما أن تجزم بأنه ليس بحيض، طبعا تجزم على القواعد الشرعية فهو كذلك. وإما أن يكون مشكوكا فيه. هي تشك فيه. وهذا كثير جدا في حال النساء. فالمشكوك فيه يبنى على غلبة الظن. تذكر قواعد تجعل المرء يعني يطبق ويعرف هل هو من الحيض ام ليس من الحيض. طيب. نذكر الاحكام التي ذكرها الشيخ على سبيل الاجمال. يقول الشيخ لا حيض قبل تسع سنين. يعني ان كل دم يخرج من المراه قبل ان تبلغ تسع سنين فاننا لا نحكم بانه دم حيض وانما نحكم بانه دم استحاضه. دم استحاضه مطلقا. ولو ظهرت على المذهب ولو ظهرت علامات البلوغ عندهم ان قبل التسع لا حيض فيه. ويستدلون المذهب بما جاء عن عائشة رضي الله عنها وروى الترمذي تعليقا أنها قالت إذا بلغت الجارية تسعا أي تسع سنين فهي امرأة وروي ذلك مرفوعا من حديث ابن عمر ولا يصح وإنما هو موقوف من قول عائشة رضي الله عنها يقولون ولا بعد خمسين بمعنى أن أقصى سن تحيض له المرأة خمسين سنة لما جاء عن عائشة روية عن عائشة أنها قالت إذا بلغت المرأة خمسين فلا حيض عليها، فإذا بلغت المرأة خمسين سنة، فكل دم يخرج بعد ذلك نحكم بأنه دم استحاضة لا دم حيض. والدليل قول عائشة في الثنتين. هنا مسألتان، المسألة الأولى على المذهب طبعاً أن تقدير التسع وتقدير الخمسين إنما هو بالسنين أو نعم بالأعوام. القمرية لا بالهجرية عفوا بالأقمرية لا بالميلادية لا بالشمسية فتقدر السنوات هنا بالتقدير بالأعوام القمرية لا بالأعوام الشمسية هذا الأمر الأول الأمر الثاني أننا نقول إن هذا التقدير أن هذا التقدير بالسبع والتسع مفيد في حالات كثيرة نعم أو قبل هذه لقول الإفادة اللي أردت أن أنه على المذهب نعم المسألة الثانية أنه على المذهب أنه لا فرق بين النساء لأن من الفقه من يفرق بين العربية والأعجمية ترى أن العربية حد إياسها إلى الخمسين والأعجمية إلى 60 والصحيح أنه على المذهب أنه لا فرق بين الأعجمية والعربية فكلهن إلى الخمسين لا فرق لا يفرقون بين نوع من النساء وغيرها. <تصفيق> طبعا ذكرنا دليل الفقهاء حديث بن عبا قول العائشة رضي الله عنها والوجود وقد ذكر لي أحد المشايخ الذين كان يعني يستمع الفتوى للناس كثيرا يقول لم يمر علي امرأة أنها في ذلك الزمان طبعا توفي يعني رحمة الله يقول لم تسأل إمرأة فقالت إنني أحيض بعد الخمسين يقول لا اعلم ان امراه حضرت بعد ال وهو انما لم يخبر نساءه وانما يخبر من كان يفتي بهن او يفتي لهن كثيرا. اما في زماننا هذا فتغير النساء كثير بسبب ما ذكرت لكم من الادويه والهرمونات والهرمونات التي تدخل بعض الاطعمه التي يتناولنها فإذاك تغيرت الاحكام. واما الى عهد قريب فقد حدث هذا الشيخ وقد توفي قال لا اعلم ان امراه سالتني انها حضرت بعد ال ابدا. وانما يقف حيض النساء ال50 فكان يؤيد هذا الراي بالوجود هذه سماه الاستدلال بالوجود مثل قضيه ان اقصى الحمل اربع سنوات طيب الحقيقه ان هذا القول الخمسين صح دليله او لم يصح دليله مريح جدا للمفتين فكثير من من المفتين اذا جاءه بعض النساء تسال عن بعض هذه المسائل تشكل عليه لان المراه بعد الخمسين 50 بعادتها ولا تستطيع ان يعني تميز تمييزا دقيقا. فالقول بالخمسين يريح المفتي جدا. فإذا قالت بالخمسين فنقول هنا انتهى الاشكال فنحكم بانه ليس بحيض. طيب. يقول الشيخ ولا مع حمل اي ولا حيض مع حمل. والدليل على ذلك ما جاء في حديث ابي سعيد عند اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم في عام اوطاس امر الا توطأ أمة حتى تضع حملها ان كانت حاملا ولا غيرها حتى تحيض ففي هذا الحديث دليل على ان الحيض دليل على براءة الرحم فكيف يجتمع براءة الرحم مع وجود الحمل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض امره ان يطلقها اذا طهرت قال فان شئت طلقها او حاملا فدل على ان الحائض إذا على أن المرأة الحامل إذا خرج منها الحيض يجوز تطلقها فيه فليس حيضها هذا حيضا وإنما هو دم استحاضة وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أيضا إن الحامل لا تحيض فهذه ثلاثة أدلة تدل على أن الحيض لا يأتي مع الحمل قال وأقله يوم وليلة والدليل على أن أقل الحيض يوم وليلة ما جاء في قصة علي رضي الله عنه مع شريح فإن امرأة جاءت لشريح رضي الله عنه رحمة فقالت إني قد اعتدت وخرجت من العدة في شهر فسأل عليا فقال له علي ما تقضي قال إن شهد نساؤها أنها كذلك يعني فعلنا ذلك فقد خرجت من حيضها فقال علي رضي الله عنه قالون أي حسن فتواك ومعلوم أن المرأة إنما تخرج من حيضها من, من, من عدتها بثلاث قرو بثلاث حياض وطهرين فإذا نظرنا لأقل الحيض وهو يوم وليلة وأقل الحيض وهو وأقل الطهر عفوا 13 يوما بلياليهن فإن ثلاثة أيام حيض كم؟ ثلاثة أيام وطهران 26 يوما يكون المجموع 29 يوم وهو تمام الشهر ولذلك يقولون إن قضاء علي رضي الله عنه قضى بأن أقل ما يكون حيضا يوما وليلة وبناء على ذلك فالمذهب أن المرأة إذا رأت الحيض أقل من يوم ساعتين أو ثلاث ثم انقطع فإنها تمتنع من الصلاة يوما وليلة كاملة، يوم وليلة كاملة، ثم بعد ذلك تغتسل، فإن من النساء من لا ترى الحيضة إلا يعني سويعات قليلة، فالمذهب أنها لابد أن تمكث يوما وليلة. طيب، قال وأكثره خمسة عشر أي خمسة عشر يوما وليلة، والدليل على ذلك ما روي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سبب يعني رد شهادة النساء وعدم قبول شهادة امرأة وإنما قبول شهادة امرأتين وأنهن ناقصات عقل ودين قال تمكث شطر دهرها لا تصلي شطر الدهر أي نصف الوقت وهو نصف الشهر وهذا الحديث يقول عنه السخاوي لا أصل له لكن ذكر الشيخ تقي الدين في شرح العمدة أنه رواه ابي حاتم في السنن وهذا الكتاب مفقود طيب وأصرح من ذلك ما جاء عن عطاء وأقوى ما جاء عن عطاء رضي الله عنه أنه قال رأيت من تحيض خمسة عشر يوما وذلك النساء في ذلك الوقت كان حيضهن طبيعي ليس يعني بهذه الأمور التي عرضت عليهن من أدوي غيره قال وغالبه ستة أو سبعة أي ستة أيام بلياليهن أو سبعة لحديث حمنة رضي الله عنها أنها حاضت كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أمكثي ستة ستة او سبعة قال واقل طهر بين الحيضتين 13 لما ثبت من قضاء علي رضي الله عنه السابق قال ولا حد لاكثره اي ولا حد لاكثر الطهر فان من النساء من لا تحيض الا مرة في السنة وان من النساء من لا تحيض في العمر الا مرة واحدة فلا حد لاكثر الطهر فكل هذا نسميه طهر يجوز فيه الوط ويصح فيه الطلاق ونحو ذلك من الامور التي سياتي الحديث عنها ان شاء الله في الدرس القادم. آه هذا الدرس يعني وقفنا على مقدمه في باب الحيض، نكون بذلك قد انهينا درس اليوم بمشيئه الله عز وجل، اسال الله عز وجل جميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد. انا قبل بس استاذنكم